0: 二零一六年一月十二日早晨，上海市松江区，三十七岁的姚丽被丈夫陆广宇用围巾勒死在家中。十五年前，姚丽和陆广宇各自从家乡来到上海打拼，一无所有的两个人，从不顾一切的相恋、抛却世俗物欲的裸婚，到有车有房、有自己的工厂和事业，他们用十年的打拼，获得了许多飘在上海的外乡人无法企及的成功。到底是什么原因引发这对夫妻反目？又是怎样的恩怨情仇让丈夫对妻子狠下毒手？二零一二年八月三十日晚上，上海市松江区，三十三岁的姚丽疲惫不堪的回到家中。经过一个多月的奔波，女儿上学的问题终于解决。虽然只是松江区软硬件排名都靠后的小学，但毕竟是上海的公办学校。十年了。我以为我们已经是上海人了，现在才明白，我们根本就没有被这个城市真正接纳。姚丽沮丧的看着丈夫陆广宇，愤愤不平的说道：“别想那么多。”正在电脑上忙着签订单的陆广宇头也没抬，他并没有意识到妻子的失落和愤懑。一九七七年出生的陆广宇是安徽亳州市人，父母都是企业职工。二零零零年，陆广宇大学毕业后进入上海市松江区一家制衣厂，很快成为业务经理。不久，在朋友聚会中，陆广宇认识了小他一岁的姚丽。姚丽娇柔,柔漂亮，来自四川绵阳，父母在当地经营一家酿酒厂。姚丽有两个哥哥，她从小就深受父母兄长的疼爱。虽然家境殷实，姚丽却一心想到外面闯一闯。从四川财经大学毕业后，她来到了上海。在一家企业做财务工作，两人一见倾心，爱让两个年轻人忽略了所有的物质要求。二零零三年十月，一无所有的两个人在简陋的出租屋里贴上大红喜字，给三五个知己同事低调的散了两包喜糖，便算收了彼此的终身。随着二零零五年女儿小平和二零零八年儿子小志的出生，姚丽辞去了工作，专心照顾孩子。陆光宇感到身上责任更重，此时他已有了广泛的人脉。不久，他和堂弟陆辉一起在上海松江区洞泾创办了服饰加工厂。创业之初，陆光宇将所有精力都扑在工作上，服装厂经营得风生水起。二零一一年五月，夫妻俩首付五十万元，每月还贷六千多元，在上海松江区买了一套七十多平米的房子。此前，夫妻俩为了跑业务，已经买了一辆二十多万元的轿车。虽然房子不大，车子一般，可夫妻俩终于在上海扎根，过上了有房有车的生活。比起那些飘在都市多年、依旧孑然一身、无房无事业的老漂族，两人一步步融进了这个城市，成为双方家人的骄傲。姚丽感到非常满足。然而，随着女儿到了上学的年龄，一个现实的问题摆在了夫妻俩的面前。受入户条件限制，夫妻俩无法入户上海。一双儿女出生后，也只有落户在安徽亳州。而上海市对异地户口子女入学有诸多限制。姚丽跑了好几家学校，都一样的结果，条件不符，不是本地户口，没有社保，积分不够。二零一一年八月底，眼看着小学开学了，姚丽还是没有为女儿找到学校。陆光宇劝妻子说：“将孩子送进民办学校。”姚丽一口拒绝，好的民办学校都是贵族学校，上不起；上得起的民办学校大多是打工子弟学校，面临着从未间断的取缔和关停魔咒。无奈之下，姚丽只好让女儿再上一年幼儿园。二零一二年新年刚过，姚丽就开始四处找关系，最终在陆光宇安徽老乡的帮助下，在临开学的最后一天拿到了上海市松江区一所小学的入学通知。见陆广宇镇定自若，姚丽急了：“孩子小升初，初升高更是难题，将来高考也只能回亳州。那又怎么样？回去考呗。”听着丈夫的回答，姚丽瞪大了眼睛说：“两地课本不一样，出卷内容不一样，安徽又是一个高考大省，你让孩子怎么考？”陆广宇安慰道：“老婆，孩子才刚刚上小学，这以后政策会变的。”上海户口会有的，一切都会有的。然而姚丽却沮丧不已，女儿的艰难入学之路深深的刺激了她。在上海打拼了十多年，心中早已将自己当成了这个城市的一员。然而这个城市的各种门槛犹如一道道高高的护栏，将她和孩子拒之门外。姚丽找不到自己的存在感和归宿感，一波未平，一波又起。女儿的上学问题刚解决。儿子转眼又到了上学年纪，前车之鉴，姚丽早早就开始了活动。二零一四年，儿子进入了女儿所在的小学。然而，姚丽始终有种危机感。两个孩子将来的中考和高考，如同时钟里的秒针和时针滴答作响，提醒着他：时光飞逝，如果无法获得上海人身份，两个孩子的未来会被无情吞噬。姚丽焦虑不已。二零一五年七月。姚丽带着两个孩子回四川绵阳度暑假，离开家乡十几年，姚丽每次回来都是行色匆匆。听说姚丽要回来住两个月，父母非常开心。走在家乡的街道上，姚丽发现家乡变美了，高楼林立，跟很多年前完全不一样了。听着乡音，感受着悠闲生活，姚丽感到亲切安逸。她不再失眠。在乡林眼中，姚丽在上海有房有车有事业。而当年和姚丽一样去北上广寻梦的乡里年轻人，有的沉沦，有的铩羽而归，有的至今一无所有，在都市里草芥般的活着。但在姚丽眼中，她更羡慕生活在绵阳的这份安逸，没有高不可攀的房价，没有孩子上学的烦恼。一天，姚丽和父母、哥哥闲聊时，说出了自己的困境。父母和两个事业有成的哥哥心疼不已。大哥姚亮说。还是回绵阳吧，我保证让孩子读绵阳最好的学校。这里朋友多，你们的生意也会有更多的业务。小哥姚天动情地说：“这么多年，爸妈最牵挂的就是你啊。”姚丽红了眼圈，父母日渐老去，能够陪伴在他们身边的日子越来越少，他感到从未有过的愧疚，回到家乡的念头也从未有过的强烈。暑假结束后，回到上海的姚丽迫不及待地向陆广宇表达了举家回四川定居发展的想法。陆广宇有些懵，在上海打拼了十五年，他的人脉与事业都在上海，而且他的工厂里还有跟着他出生入死的堂弟和安徽老乡，他怎么能说走就走呢？姚丽非常失望地说：“我不愿拿孩子的未来冒险，我在这儿没有归宿感，也没有安全感。”陆光宇无可奈何的摇着头，无言以对。妻子的焦虑在他看来完全是自寻烦恼。此后，每次姚丽重提这个话题，陆光宇便以工作忙为由躲进工厂，独自在家的姚丽越发感到内心孤寂。一天，姚丽坐在地铁上想着心事，没看到身边站个老人，没有让座。旁边一位中年妇女说道：“上海的整体素质就是被这些乡下人拉低了。”姚丽这才反应过来，看着旁边人都盯着她，她羞红了脸。车一停，没到站的她就逃下了车。以前听到说乡下人，姚丽不会多想，现在这句话却刺痛了她。当晚，他再次提出回四川。我不想待在这个被骂成乡下人的地方，陆光宇安慰道：“哎，这是他们的口头禅，你不把自己当乡下人就好。”我的家在四川，我为什么要在这里做个二等公民？姚丽大叫道：“陆广宇，终于忍无可忍，厉声吼道：‘你嫁给了我，这才是你的家。’姚丽一愣，白天遭受的委屈一涌而发，放声大哭起来。两个孩子从卧室里跑了出来，惶恐的看着痛哭不止的母亲。陆光宇将两个孩子搂在怀里，深深的叹了口气，说：‘老婆，回去的事我们再商量，好吗？’”为了缓和夫妻矛盾，避免争吵，陆广宇从明确拒绝变为拖延敷衍。他认为，只要孩子还在上海读书，日子一久，妻子便会慢慢转变态度。谁知姚丽却以为丈夫终于想通了，开始着手实施回乡事宜，并通知了父母和两个哥哥。家乡的亲人满心欢喜，开始行动起来，感受着亲人的无限温情。姚丽回乡的渴望也越发强烈。